0: Andate da Moumous, tenete il posto, ci saremo tosto.
1: MOMIUS, il caffè dell'opera.
2: 11 e 22, buongiorno siamo in diretta dagli studi di Via Asiago inizia il programma di Lucia Rosei che oggi firma anche la regia Laura Zanacchi mentre Giuseppe Scarlata ha la responsabilità tecnica buongiorno da Sandro Capelletto facciamo un salto indietro e andiamo al 6 dicembre 1949 l'Italia è da poco diventata una repubblica e da New York dove ormai da tempo risiede Arturo Toscanini manda un cablo al Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Luigi Einaudi. È un vecchio artista italiano turbatissimo del suo inaspettato telegramma che si rivolge a lei e la prega di comprendere come questa annunciata nomina a senatore a vita sia in profondo contrasto con il suo sentire e come gli sia stato costretto con grande rammarico a rifiutare questo onore. Arturo Toscanini rifiuta la nomina a senatore a vita che gli era stata proposta e presentata dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi con questo con il, il testo integrale del club programma inviato da New York il 6 dicembre 49 termina Il complotto Toscanini, un romanzo di Filippo Iannarone con il quale abbiamo deciso di aprire questa puntata di Momus. Eh, Il plot, il cuore di questo romanzo è ambientato negli anni 30, gli anni che vedono Toscanini eh, protagonista non soltanto in Italia ma anche a Salisburgo. registrazione in diretta del 1936, quasi un secolo è passato da quando Toscanini a Salisburgo dirige il Far Staff di Verdi, che equilibrio la registrazione certamente è primordiale, è usurata dopo tutto questo tempo, i mezzi dell'epoca non erano quelli di oggi ma ci restituiscono un calore, una presenza, una vitalità, una fisicità di questo suono e di queste voci fantastiche. Siamo nel 1936, Toscanini ha cessato di eh, dirigere a Bayreuth in Germania dopo l'avvento al potere di Hitler il, il museo Wagner di eh, Bayreuth fino a pochi anni fa era molto equivoco sui motivi della rinuncia di Toscanini, si parlava di questioni di caste, di allestimento di compagnia, no, la questione era politica Toscanini rinuncia perché prende le distanze dal nazismo così come prenderà le distanze dal festival di Salisburgo a partire dal 1938 quando ci sarà l'Anschluss, l'annessione della Austria con l'invasione delle truppe eh, tedesche. Mm, perché sottolineiamo questi aspetti? Mm, perché sui rapporti, i rapporti tra Toscanini e il fascismo e il plot di questo romanzo di Filippo Iannarone, buongiorno Iannarone, dovrebbe essere collegato con noi, ci sente?
3: Buongiorno, buongiorno, ah,
2: evviva, buongiorno grazie grazie per, di essere a Mamus, si svolge proprio nel 1935 il delitto di cui lei racconta. Allora, eh, Iannarone, le volevo chiedere anzitutto, abbiamo cominciato leggendo la rinuncia con questo cablogramma di Toscanini alla nomina di senatore a vita, ci sono stati soltanto due casi nella storia nostra de- di rinuncia della nomina di senatore a vita, uno è quello di Toscanini. Bene, Questa rinuncia è in qualche modo legata al delitto che lo coinvolge e che vede come vittima? un medico della provincia di Siena, Alberto Rinaldi, trovato cadavere nel 1935?
3: No, non ha nulla a che vedere la sua rinuncia. Eh, Il suo coinvolgimento nelle indagini sul delitto Rinaldi eh, sono superate e quindi lui viene nominato eh, senatore a vita. La sua rinuncia immediata è dovuta proprio alla sua Caratterialità e al suo temperamento, un uomo votato alla musica, un uomo che si sentiva nella musica, che era l'impersonificazione della musica nel periodo in questione, non ha ritenuto di fare altro nella sua vita. Lui continuò a dirigere fino al 1954, quindi era più che ottuagenario, quasi novantenne. Ebbene, proprio per questa sua Passione per la musica, per la sua vita dedicata alla musica, che lui ritenne che era incompatibile con l'alto incarico per il quale ringraziò il presidente Luigi Einaudi con il telegramma che lei ricordava certo
2: siamo nel 49 toscanini è già molto anziano ma ha ancora tanti progetti musicali Difatti poi ascolteremo l'ultima sua registrazione quel ballo in maschera del 54 negli Stati Uniti leggo un passaggio dal suo romanzo perché ha detto rottura definitiva colonnello per quel che ne so non mi risultano altri scontri con il fascismo e lei indaga siamo verso il primo terzo del suo eh, romanzo, Il complotto Toscanini, i rapporti di Toscanini col fascismo, ricordando l'adesione nel 1919 alla lista di eh, Mussolini, di quale pochi anni dopo, quando eh, Mussolini prese il potere nel 1922, Toscanini divenne uno dei più forti e, soprattutto, vista la sua notorietà, eh, celebri eh, oppositori. Quali sono stati esattamente i rapporti Toscanini-fascismo in quegli anni?
3: Ecco, guardi, le fonti sono soprattutto Harvey Sachs, eh, il professor Marchesi e ehm, possiamo dire con assoluta tranquillità che la sua adesione del 1919 fu molto dovuta al coinvolgimento nel movimento futurista, quindi molto eh, pressata da eh, Marinetti. Ma c'era un altro aspetto, Toscanini si stava rioccupando della riorganizzazione del teatro alla scala,
0: che certo. cioè sarebbe
3: diventato presso, grazie a lui, ente autonomo. E quindi anche il pensiero di una sponda politica eh, per il bene della Scala eh, lo spinse ad accettare eh, quella candidatura, che io dico fortunatamente non approdò a nulla. La rottura definitiva col fascismo, di cui era già prima della marcia su Roma eh, un critico abbastanza deciso nei suoi circoli culturali, nei salotti che frequentava, avvenne nel 1924, quando il maestro Galvignani, suo grande amico, si suicidò a ragione della mancata nomi, riconferma a direttore del Conservatorio eh, di Milano. In quell'occasione Toscanini espresse proprio pubblicamente il suo dissenso, la sua ferma convinzione antifascista e addirittura rovesciò la corona di fiori che il Ministero dell'Istruzione aveva posto sulla catafalco
2: eh, con uno dei suoi Bidogna. celebri gesti immediati spontanei, istintivi no, ricordiamo uomo
3: mediterraneo.
2: Uomo, in questo uomo mediterraneo se ricordiamo che Toscanini e la sua famiglia furono per anni seguiti spiati, ebbero difficoltà nell'avere il rilascio dei passaporti poi eh, sic- eh, diciamo il famoso episodio dello schiaffo di Bologna quando alcuni gerarchi fascisti come ricorda una targa oggi al teatro comunale di Bologna lo schiaffeggiarono perché lui non aveva eseguito l'inno eh, giovinei Ilino fascista giovinezza all'inizio di quella rappresentazione. Ma veniamo ehm, Ianarone all'ultima domanda: il eh, come esce? Non voglio naturalmente, essendo un giallo, eh, svelare nulla, ma come ne esce Toscanini, come viene sfiorato e come esce Toscanini dalle indagini sull'omicidio del dottor Alberto Rinaldi. Siamo nel 1935, siamo in Terra di Siena.
3: Toscanini aveva con il dottor Rinaldi un rapporto di amicizia, un rapporto di assoluta devozione. Si firma al dottor Rinaldi come suo miracolato Arturo Toscanini e la parola miracolo aveva per lui una valenza fortissima. Questo perché? Perché costretto a interrompere la stagione musicale a New York a causa di dolori oramai insopportabili che lo vedevano lacrimare durante le sue esecuzioni, lui inizia a cercare una cura. Questa cura non la trova né al Lorenzo Rockefeller Center di eh, New York, né non la trova nelle maggiori città europee. E poi qualcuno gli parla di questo medico, in questo sconosciuto borgo della bassa Valdichiana, in Toscana. Toscanini riceve il primo trattamento dal dottor Rinaldi e immediatamente viene sollevato dal dolore. E questo per lui fu un effetto miracoloso. Certo. che tornò qui in Val di Chiana per quattro anni, passando lunghi periodi insieme al suo amico eh, Rinaldi.
2: Che poi dipende, appunto, da medico si trasformò cose. in amico, sì. E, e quindi quando Rinaldi, venne, 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 quando Rinaldi fu assassinato il dolore di Toscanini... Fu, fu...
3: Toscanini era presente quella sera, quella notte, eh, a, a Piazza, in borgo dove viveva il dottor Alberto Rinaldi rimase silente, impietrito Eh, decise di posticipare la sua partenza a a esegui avvenute eh, del dottor Rinaldi non ne parlerà mai più Eh, il suo miracolo rimarrà qualcosa che conserverà nel suo cuore insieme a tutti i ricordi della sua famiglia che aveva portato qui a piazze in Valdichiana, una famiglia non solo affettiva ma anche una famiglia artistica, perché qui erano venuti Orovic, Fagoaga, eh, Zecchi, Molinari. Certo. Certo. Certo, l'intelligenza musicale del dell'epoca tempo. si ritrovava in questo piccolo borgo toscano grazie al dottor Alberto
2: e sono, gli anni, e sono gli anni in cui a Siena parte anche l'avventura dell'Accademia Chigiana dell'estate musicale di Siena con il conte Chigi Saracini, insomma sono anni molto fervidi dal punto di vista musicale proprio in quei luoghi, in quegli spazi la ringrazio di essere stato con noi Filippo Iannarone e a, a, a me ha molto incuriosito appunto eh, rit- Ripercorrere questa pagina senz'altro poco nota della vita di Toscanini e sappiamo quanto per un musicista, un pianista, un violinista, un direttore d'orchestra, qualsiasi musicista, essere liberato dal dolore fisico sia veramente appunto eh, ci possa essere verso chi ti libera devoti fino appunto a chiamarsi e a definirsi autodefinirsi dei miracolati perché il dolore fisico impedisce non soltanto ai musicisti naturalmente ma anche ai musicisti di fare il proprio lavoro. Grazie mille Filippo Iannarone, so che lei questa sera è in, è, non è in terra di Siena ma è in Toscana per una presentazione del suo, eh, del suo romanzo che è edito da sul luogo del delitto perché sono... ah è proprio sul luogo del delitto è una
3: frazione di Cettone stasera lo presentiamo grazie al Comune
0: di
2: Cetona qui alla. Ah, vede, allora eh, in qualche modo non, non lo sapevamo qui a Mommus, ma abbiamo beccato la giornata giusta e il momento eh, giusto. Il complotto Toscanini è di, di Filippo Ianarone, edito da PM, e ci congediamo. Lei prima ha ricordato come Toscanini rinunciò alla nomina a senatore vita per atto di estrema devozione verso la musica, e fino all'ultimo Toscanini volle andare in studio a registrare e a fare i ritocchi per la sua ultima incisione, quella ancora verdiana. Del ballo in maschera. Grazie a sentirla.
0: È scherzo de follia, si fatta profezia. È scherzo de follia, si fatta profezia. Ma che le parole di ridere vita. La vita è di un'altra
2: la registrazione del 1954 di Un ballo in maschera di Arturo Toscanini, naturalmente con l'orchestra della NBC, l'orchestra americana messa a sua disposizione. Voglio ricordare per quanto riguarda i rapporti esecutivi, discografici, ma anche le rappresentazioni teatrali di Toscanini riguardo le opere verdiane, il recente saggio di Mauro Balestrazzi che ha messo in fila tutte le le direzioni verdiane di Toscanini, si tratta di circa 600 volte, 600 occasioni e Balestracci ci racconta dove, quando, in quale teatro, con quale compagnia, quale cast, eh, quante volte, è un documento importante per ricostruire i rapporti sempiterni possiamo dire tra Verdi e Toscanini, qui in questa registrazione finale siamo proprio verso la fine della vita di Toscanini, Cantavano Virginia Askins e Hermanelli come soprani, rispettivamente Oscar e Amelia, Clara Mai Turner come mezzo soprano, Ulrica e John Pierce e John Carmen Rossi, i tenori. Bene, lasciamo eh, il complotto Toscanini, romanzo di Filippo Iannarone, col quale abbiamo aperto la trasmissione di oggi di Momius, e arriviamo al secondo cuore del nostro programma odierno, andiamo a Monaco di Baviera, dove a Nazionale Teatre si sta preparando il debutto di un nuovo allestimento di un titolo che che nel secondo seicento fece eh, furore. Siamo nel 1651 a Venezia, al teatro Santa Pollinare, uno dei tanti teatri della Venezia seicentesca che oggi non ci sono più, debutta la Calisto di eh, Francesco Cavalli. Chi è Francesco Cavalli? Francesco Cavalli è stato un allievo di Monteverdi, accantava nel coro di eh, San Marco, diretto da eh, Monteverdi, ma Monteverdi è morto nel 1651 Cavagli è diventato il suo più celebre erede ed è un gigante del secondo seicento eh, ascoltiamo il, um, un momento iniziale del um, Calisto perché ci riporta il, qua, a un argomento del tutto contemporaneo, la Calisto è una ninfa, si tratta dei suoi amori con Giove, il libretto è tratto dalle metamorfosi di Ovidio naturalmente Calisto è l'amante ma c'è una moglie che non sarà contenta di questa ennesima avventura amorosa del suo irrequieto sposo nonché capo degli dèi. Ma Giove entra in scena, nella scena prima dell'atto primo, in una selva arida e dice «Del fuoco fulminato non stempraro le fiamme delle sfere i zaffiri, ogni orbe intero, ben l'infimo emisfero, serba caldi vapori ancora ardente». Ma di che cosa sta parlando Giove? di una selva inaridita, di un emisfero bruciante, sta parlando né più né meno dell'effetto serra. In scena Mercurio che dice: Beh, insomma, Giove sei tu il monarca del tutto, sei tu il padrone del mondo. Aspetta un po' a te rimetterlo a posto: rimettere a posto questo mondo inaridito, questi boschi che vivono appena. E devi tu ristorare e risarcire la natura così violentemente offesa. Beh, è incredibile l'attualità del libretto che Giovanni Faustini trae dalle metamorfosi di Ovidio per la Calisto di Francesco Cavalli. Abbiamo sentito questa, questo canto recitato che diventerà poi nell'evoluzione stilistica della storia dell'opera il recitativo, qui ancora il rapporto, la devozione del compositore verso la parola è piuttosto pronunciata, siamo in una fase in cui non è ancora nato quello che chiameremo il bel canto, cioè la libertà della musica e della vocalità rispetto al dettato della parola. È proprio questo che interessa, questa fase di eh, passaggio, oltre alla bellezza dell'opera di Cavalli e alla mh, complessità e attualità dell'argomento. Noi siamo collegati con Anna Bonitatibus, buongiorno. Buongiorno, grazie mille di essere con noi proprio oggi che è un giorno importante perché ci siamo
1: <ride> Ebbene sì, questa sera debuttiamo Esatto,
2: è un privilegio, si sa che soprattutto... le le signore soprano, mezzasoprano contra l'altro non amano parlare il giorno della prima per cui le, eh, io scuserò le, la brevità delle sue risposte perché questa sera in scena l'opera poi è enormemente lunga e lei poi ha, ha, ha molti ruoli perché il destino è Una delle furie ed è soprattutto Diana. Diana nella quale quale spesso Giove assume le sembianze. Non si può concepire quest'opera senza il, la consueta risorsa drammaturgica dell'opera barocca del travestimento ci si traveste e si assume un'altra identità il, eh, beh, una prima riflessione eh, signora Bonitatibus direi è che il, un grande teatro estero il teatro di Monaco è oggi uno dei teatri leader nel mondo mette in scena un'opera barocca italiana di Francesco Cavalli che nella programmazione dei nostri teatri bisogna veramente cercare con lanternino e non trovarlo.
1: La ringrazio moltissimo per questa sollecitazione perché da italiana oltretutto mi sta molto a cuore questo tema e sono, resto sempre eh, molto molto ammirata del fatto che eh, molte stagioni in, eh, tiro, scusa, in tutti Prego. i teatri in Europa eh, riescano a mettere in scena titoli della, dell'opera antica, del repertorio antico italiano e eh, colgo questa occasione per sollecitare a mia volta le produzioni che si possono diciamo rivisitare e ripresentare anche nei teatri italiani dove tutto questo è nato.
2: Dove tutto questo è nato è quando ci sono poi degli interpreti italiani, naturalmente la confidenza, la consuetudine con la lingua, con le singole sillabe, col suono delle, delle, delle singole consonanti, dà tutta una, un'attitudine, una pronuncia, una, una verità interpretativa che Chi non è madrelingua fa più, anche se ci sono dei meravigliosi interpreti non madrelingua italiana, ma naturalmente c'è una fatica maggiore nell'aderire al dettato del testo. Sentiamo, abbiamo sentito. Oltretutto, Prego.
1: Sì, oltretutto il pubblico eh, in Italia sarebbe madrelingua e sarebbe molto familiare con tutta la retorica e la bellezza
0: della poesia del Seicento.
2: Certo che un pubblico non di madrelingua fa più fatica ad apprezzare, eh, fa più fatica a convivere con questa eh, lingua. Abbiamo ascoltato prima un momento dell'edizione di Raymond Lepar al quale va il merito al festival di Glyndeburn negli anni 70 di aver riproposto per primo in tempi moderni l'acalisto di Cavalli. Sentiamo un momento del, eh, forse della più attendibile edizione con il concerto vocale diretto da René Jacobs, un momento proprio in cui canta lei la protagonista Calisto interpretata da Maria Baio. Calisto che poi diventerà, sarà assunta in cielo come diciamo dono che Giove le argiva volentieri alle sue amanti e che diventerà la costellazione dell'orsa minore. Qui in realtà canta un, un, un proclama di libertà femminile. Non è maggior piacere che seguendo le fere, cioè gli animali, fuggir dell'uomo i lusinghieri in vite. Tirannie dei mariti sono troppo gravi e troppo è il gioco. Amaro, questo è il testo che canta Calisto meglio fuggire dagli uomini e dai mariti perché sono tiranni e il gioco con la G, non con la C non è un gioco, è un gioco che impongono può essere molto pesante da sopportare ma eh, signora Bonitatti, le chiederei una riflessione sulla vocalità del, di Cavalli eh, rispetto a Monteverdi il, Diciamo c'è, comincia a delinearsi una maggiore libertà della linea di canto
1: Sicuramente è un aspetto interessante e, e, e vero anche perché diciamo che eh, soprattutto nella Calisto sono già presenti delle forme eh, più eh, vicine a quello che sarà il futuro duetto quello che saranno vere e proprie arie eh, con melodie più sviluppate in un certo senso e eh, questo brano che abbiamo appena ascoltato di, di Callisto la prova come eh, entrambi i duetti tra Diana e Endimione ehm, estremamente lirici quindi anche molto inaspettati dal punto di vista proprio di di costruzione musicale quindi senz'altro c'è anche un aspetto divertente considerato quello che lei ha appena detto sul, sul personaggio di Calisto lei è ancora una ninfa e quindi come tale si trova ancora nell'età che è tra tra l'adolescenza e poco prima dell'età adulta. Quindi quel famoso fardello di cui si parlava eh, è ancora lontano da venire, si vedrà.
2: (ride) Comunque lei lo vede già come una minaccia che incombe
1: (ride) strategicamente Eh, sulla vita. Calisto lo imparerà restando incinta proprio di Giove certo. eh, che ha, ha utilizzato lo stratagemma appunto di travestirsi da Diana pur di possedere la fanciulla. Eh la verginella ecco, che sì, capito, perché Giove poteva resistere a
2: tutto tranne che alle tentazioni come dirà appunto esatto. Oscar Wally parlando di se stesso, tra l'altro ci sono dei luoghi drammaturgici ehm, che ritornano dove cerca di sedurre Giove Calisto in un boschetto esattamente in quel boschetto nel quale 130 anni dopo Don Giovanni tenterà di portare Zerlina, no? ci sono dei luoghi che eh, rimandano lei ha accennato alla maggiore libertà eh, di canto eh, che comincia a delinearsi, un maggiore libertà e sviluppo della melodia, i duetti, in Cavalli rispetto all'opera precedente. L'opera precedente, tra l'altro, voglio ricordare che tutte le opere di Cavalli, ne scritte veramente tante, debuttano in teatri pubblici a pagamento, cioè Cavalli agisce già in una situazione di mercato in cui non c'è più soltanto il mecenate che invita a palazzo. L'opera è diventata un, un mercato è diventato commercio, è diventato industria, ci sono delle compagnie che vivono di questo indipendentemente affittando i teatri e guadagnando sull'incassi, una dimensione che Monteverdi ha conosciuto con gli ultimi titoli ma quando esordisce, pensiamo all'Orfeo di Mantova, lo fa in situazioni protette di mecenatismo privato. Ma torniamo a Monteverdi, Mh, volevo farle ascoltare, si ricorderà, qualche passato qualche anno, siamo a Madrid nel 2010 una sua interpretazione dall'incoronazione di Poppea a Dio Roma, ascoltiamola insieme.
0: No!